0: ARD
1: Alles Möhre oder was?
0: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Wir stehen hier zwischen Pflanzen, die ein bisschen so aussehen, als wären sie zu heiß gewaschen worden. Es sind echte Bäume, allerdings im Mini-Format. Ihr habt wahrscheinlich schon eine Idee, worum es heute geht. Bonsai sind das Thema in dieser Folge von Alles Möhre oder was. Hört ihr ja alle zwei Wochen in der ARD Audiothek. Und wir versuchen natürlich auch im Winter für euch immer irgendwas Spannendes zu finden und euch vorzustellen. Heute geht es, wie gesagt, um die kleinen, aber doch sehr interessanten Bonsai. Ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR und Ralf Walter ist natürlich auch wieder mit dabei. Ja,
2: genau. Und ich <lacht> bin auch Redakteur beim NDR in Niedersachsen. Und wir beide, Martina und ich, wir tauchen immer sehr gerne in die unterschiedlichsten Gartenthemen ganz tief ein. Und heute geht es eben um die Bäume im Mini-Format. Und vielleicht ist ja diese Folge auch für euch, wie ihr das hört, der Start in ein ganz neues Gartenhobby. Wir sind in der Nähe von Celle bei Alexander Schwarz. Hallo Alexander. Hallo Ralf, hallo Martina, schön, dass ihr da seid.
0: Danke, dass wir kommen dürfen.
2: Ja, du bist ja, wollen wir vielleicht am Anfang gleich mal erwähnen, eigentlich gar kein Gärtner. Nee, ich bin kein Gärtner. Ich bin eigentlich ein
3: Bürohengst, wenn man so möchte. Ich leite IT-Projekte, neben anderen Dingen auch. Aber Bonsai ist einfach ein Hobby, was so komplett anders ist als das, was ich im Alltag tue. Und das ist auch ein Grund, weshalb es so spannend ist.
2: Und wie bist du zu diesem Hobby überhaupt mal gekommen? Also ich fing das schon als Kind an oder hast du als Heranwachsender mal Bonsai gesehen und gesagt, hey, das ist genau was für mich?
3: Ich glaube, eine ganze Zeit lang war das einfach das Interesse an Pflanzen. Meine Mutter, die hatte schon einen grünen Daumen und ich habe als kleiner Junge mal Kakteen Gezüchtet ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich habe sie zumindest mal gesammelt. Und letzten Endes mich hat immer wieder, wenn ich dann auch mal in einem, in einem Blumengeschäft war oder in einem, in einem Baumarkt und da wurden Bonsais verkauft, fand ich das schon immer irgendwie interessant und auch skurril, weil letzten Endes es sind ja Bäumchen, die so verknotzelt und klein aussehen. Und das ist halt <lacht> so anders als das, was man in der Natur feststellt. Die großen Bäume und auf einmal hat man das Kleines. Und ich meine, das ist wie bei, wie bei Tieren, wie bei anderen Sachen. Sachen, die besonders groß oder besonders klein sind, sind natürlich auch entsprechend spannend. Und dann hat es aber letzten Endes so richtig angefangen vor einigen Jahren auf den Pflanzentagen in Hannover. Mhm. Da werden ja auch oder wurden zumindest mal in der Vergangenheit immer wieder Bonsais ausgestellt. Und da bin ich mit meiner Frau dran vorbeigegangen und wir hatten auch das Glück, da eben jemanden kennengelernt zu haben, der dann auch unser Bonsai-Lehrer wurde und mit dem wir dann gleich ganz nett ins Gespräch gekommen sind. Und so ist es letzten Endes losgegangen, das Thema.
0: Ich bin jetzt gerade über Bonsai-Lehrer gestolpert. Was ist ein Bonsailehrer? Hat man dann auch so einen Ausbilder?
3: Ja, natürlich. Also man kann dieses Hobby ganz einfach betreiben, indem man sich einliest. Ich meine, es gibt ganz viele YouTube-Videos, es gibt auch, auch Bücher inzwischen. Aber wenn man die Sache eben dann doch etwas ausgiebiger betreiben möchte, macht es eben auch tatsächlich immer wieder Sinn, auch an Bonsai-Kursen teilzunehmen, an Arbeitskreisen teilzunehmen oder aber sogar eben eine richtige Ausbildung zu machen zum Bonsai-Gestalter, die da mehrere Jahre dauert, aber wo man dann eben auch sehr, sehr tief einsteigen kann.
0: Wie viel Bonsai hast du? Hier steht da einiges rum. In deinem, was ist das? Gewächshaus? Kein Gewächshaus? ein Schuppen?
3: Also ich nenne es einfach Bonsaihaus, weil das ist ein selbstgebautes Gewächshaus, was wir gebaut haben, einfach um im Winter eine gewisse Kontrolle auch über die Temperaturen zu haben. Um deine Frage zu beantworten, es sind, ich habe sie länger nicht mehr gezählt, aber es sind ungefähr so 60 bis 70 dürften es im Moment sein. Und mhm. ja, ihr, ihr steht jetzt vor einem gewissen Teil von ihnen nebendran ist noch ein Raum, wo wir auch noch welche stehen haben, die halt, also der Raum ist relativ dunkel, da sind dann eben auch nur Laubbäume drin, die eben im Moment auch keine Photosynthese machen.
2: Also kein Laub dran haben. Ne, richtig, genau. Mhm. Und ähm, lass uns doch mal gucken, was steht denn hier ganz links, sagen wir mal hier in deinem Bonsai-Haus, ich würde sagen, das ist eine Birke? Das ist eine
3: Birke, genau, die ist auch tatsächlich schon sehr, sehr alt. Es gibt Bonsais in unterschiedlichen Größen. Diese Birke ist jetzt relativ groß, die ist über 1,10 Meter zehn hoch. Und wird eben schon seit äh, ungefähr, also seit über 20 Jahren wird die schon entwickelt. Von dir? Nicht von mir, mhm. sondern tatsächlich ist es ein Baum, der von meinem Bonsa-Lehrer kommt. Und der ist jetzt zu uns gewandert, weil ich dieses Hobby auch nicht alleine betreibe, sondern zusammen mit meiner Frau. Also das heißt, die Bäume, die wir hier sehen, sind teilweise meine, teilweise die von meiner Frau. Und hier ist diese Birke, die ist von meiner
2: Frau. Und die ist jetzt mit 20 Jahren dann ausgewachsen oder kommt da noch was zu? Bei Nein, also Meter tatsächlich 20? ist dieser
3: Baum viel viel älter, aber also. er wird seit 20 Jahren wird er eben unter Bonsai-Gesichtspunkten weiterentwickelt. Das ist ein Baum wie einige andere auch, die aus der Natur entnommen sind. Mhm. Entweder man hat selber im Garten irgendwelche alten Bäumchen oder aber man, man hat jetzt zum Beispiel, man kennt einen Förster, einen, wo auch immer man dann eben so einen Baum äh, sich, sich ausgraben kann. Und diese Rohlinge, die sind halt außerordentlich interessant. Man kann Bonsai natürlich auch aus dem Samen ziehen. Dann brauchen wir allerdings sehr, sehr viel Geduld. Wahrscheinlich haben dann die Kinder oder die Enkel irgendwann mal
2: was davon. Der will ja einfach wachsen dann. ne? Der genau. ja, den muss man ja künstlich oder bewusst klein halten.
3: Naja, man hält ihn bewusst klein durch verschiedene Maßnahmen, die allerdings für den Baum nicht schädlich sind. Letzten Endes ist es so, dass man... Mechanismen ausnutzt, die ganz natürlich sind. Und Bonsai heißt grob übersetzt Baum in einer Schale.
0: Hättest du das gedacht? Nee, hätte ich nicht gedacht.
3: Baum in einer Schale, so profan einfach. Ja, es ist, es, ist, es ist vielleicht ein Stück weit profan, aber das führt dazu, dass ich sag mal, der Wurzelballen steht natürlich in, einem relativ beschränkten, in einer relativ beschränkten Menge an Substrat. Das ist ein Punkt, weshalb die Bäume schon vergleichsweise klein bleiben. Sie mhm. sind gesund und das ist auch das Allerwichtigste an der Bonsai-Pflege, die Bäume gesund zu halten, die Bäume wirklich zu pflegen. Und wahrscheinlich haben viele Bonsai-Bäume sogar besser als die Bäume draußen in der Natur. Die werden wesentlich mehr gepflegt, bekommen das, was sie brauchen, weil natürlich letzten Endes ganz, ganz viel Arbeit drinsteckt, viele Jahre der Pflege, bis dann irgendwann ein Baum in eine
2: gewisse Reife auch mhm. erreicht hat. Die Birke haben wir jetzt gesehen. Es gibt ja noch hier drei Dutzend andere, so grob geschätzt. Was ist das hier mit diesen kleinen grünen Blättchen? Knorriger, dicker Stamm, vielleicht so weiß ich, 40 cm hoch? Ja,
3: das ist eine Satsuki-Azalee. Das ist eine japanische Form der Azaleen. Im Moment ist sie gerade nicht ganz so fürchterlich hübsch. Wir haben Winter. Sie verliert eben teilweise auch ihr Laub. Aber es ist eben keine Form, die im Winter komplett ihr Laub verliert. Aber wenn wir uns so im Juni wieder treffen würden, da würde sie in den schönsten Rot- und Weißtönen blühen. Und das ist auch das, was eben gerade Azaleen ausmacht. Und du siehst, hier ist auch noch eine, da ist auch noch eine und irgendwo ist auch noch eine kleine. Das sind blühende Bonsai. Und ich persönlich finde sie total großartig, ne, weil es halt einmal im Jahr auch wirklich so ein, so ein, so ein Farbtupfer ist. Deswegen habe ich ein paar davon. Und dieser ist tatsächlich auch relativ alt. Und an diesem Baum kann man auch sehr schön erkennen, was auch bei Bonsais wichtig ist, wo sehr stark drauf geachtet wird, ist der Wurzelansatz. Weil der Wurzelansatz, der drückt ja schon auch so ein bisschen die Reife des Alter eines solchen Baums aus. Und das Ziel von Bonsai ist einfach die Schönheit, des Alters, der Reife darzustellen. Ach, das höre ich
2: gerne. Ja.
0: Ich finde es <lacht> auch Das macht toll. Mut. Ja,
2: ja genau. Und wenn du sagst Wurzelansatz, also man sieht halt, dass die Wurzeln hier so ins Erdreich oder in diese Schale so rein ragen. ist nicht bis zum Ansatz weg, der Wurzelbereich, sondern man sieht ihn richtig.
3: Man sieht ihn richtig und das ist auch einer der Schönheitsideale und auch letzten Endes das, was einen Bonsai wertvoll macht, indem er eben einen möglichst ausgeprägten Wurzelfuß hat.
2: Der drückt schon richtig gut was aus. Ne? Also da hängt auch ein bisschen ja, Spiritualität mit drin, glaube ich, oder?
3: Auch das, also Spiritualität, ich meine, letzten Endes, wie hat sich Bonsa entwickelt? Da ranken sich ja auch ganz, ganz viele Mythen darum. Also was man relativ gesichert weiß, ist, dass Bonsa gar nicht aus Japan kommt, so wie viele annehmen, sondern aus China. Dort hat man vor ungefähr 2000 Jahren damit angefangen. Also das ist tatsächlich eine, eine Kunst, die schon sehr lange existiert. Man weiß nicht, ob es wirklich als Kunst betrieben worden ist von vornherein oder aus einer rein Notwendigkeit, weil halt im Rahmen auch von Völkerwanderungen gewisse Pflanzen gebraucht wurden, die möglicherweise da, wo man hingewandert ist, eben nicht gewachsen sind. Und deswegen hat man eben die Bäume kultiviert. Das ist eine mögliche mhm. Erklärung, wobei es tatsächlich keiner genau weiß, weil es eben auch aus dieser Zeit keinerlei Aufzeichnungen gibt, was man aber gesichert weiß, ist, dass Monsai so vor ungefähr 1000 Jahren nach Japan gekommen ist, auch durch buddhistische Mönche. Und jetzt kann man natürlich sagen, na ja, wenn die Mönche das gemacht haben, dann wird das schon irgendwie so ein bisschen was Spirituelles haben. Ich glaube auch, dass es was Spirituelles hat, aber diese Spiritualität liegt, glaube ich, für jeden so auch in der eigenen Betrachtung. Für mich zum Beispiel, und das ist das, was mich auch an diesem, diesem Hobby so wahnsinnig reizt, ist, wir leben in einer so schnelllebigen Welt und ich habe in meinem Beruf auch wirklich sehr, sehr viel zu tun und sehr viel Stress. Und wenn ich mich mit diesen Bäumchen auseinandersetze, bin ich gezwungen, geduldig zu sein.
2: Hm, denn die wachsen ja langsam.
3: Die wachsen langsam und vor allen Dingen, ich schneide sie ja nicht nur in Form, das wäre ja langweilig, sondern ich mache gewisse Dinge und erhoffe mir, dass sich zum Beispiel an einer bestimmten Stelle ein neuer Zweig entwickelt. Mhm, okay. Aber das ist natürlich nicht eine Sache so nach dem Motto, ich mache das jetzt in den drei Monaten, sehe ich da schon was, kann sein. Aber in manchen Fällen ist es halt so, dass ich halt wirklich auch länger warten muss. Und diese Ruhe, die der, dieser ganzen Aktivität innewohnt, ist so ein kompletter Kontrast zu dem, was man so ansonsten im Alltag erlebt.
0: Wenn wir nochmal auf die Bäumchen hier zu sprechen kommen, du hast die mit, ich würde jetzt sagen, so Kabeln umwickelt. Mhm. Warum? Was, was macht das?
3: Also das ist Aluminiumdraht und dieser Aluminiumdraht, der sorgt dafür, dass der Baum in eine gewisse Form gebracht wird. Aber auch hier ist, ist ganz klar zu sagen, die Äste, die sind biegbar. Und wie ihr auch seht, ich bin jetzt hier gerade dabei an der Lerche so ein bisschen rumzufummeln, da mhm. braucht man auch gar nicht viel Kraft dazu. Und irgendwann verholzen diese Äste aber und wenn sie verholzt sind, behalten sie diese Form auch mehr oder weniger bei und man nutzt auch da einen Mechanismus, der auch in der Natur irgendwo vorkommt. Wenn ein Baum zum Beispiel jetzt gegen ein Haus wächst oder gegen eine Mauer wächst oder sonst was, dann wächst er da hoffentlich nicht rein, sondern wächst dran vorbei. Und äh, das ist das Ziel dieses, dieses Drahts, ist einfach den Baum in eine gewisse Form zu bringen und das erfolgt auch nicht von jetzt auf gleich, dann würden ja irgendwann die Zweige auch abbrechen, wenn man es übertreiben würde, sondern es ist eben sukzessive und man gestaltet so einen Baum ja über viele Jahre und da ist eben Draht das
0: Hilfsmittel. In der freien Natur werden Bäume ja wirklich alt, Bonsai-Bäume dann auch, können die auch 100 Jahre und mehr werden?
3: Letzten Endes können Bonsai-Bäume genauso alt werden wie ihre Brüder und Schwestern in der Natur. Das ist, setzt natürlich eine, eine gute Pflege voraus, aber ja, also so ein Baum wird das ganze Jahr gepflegt. Wir sind jetzt, haben uns jetzt im Winter getroffen, da ist es insgesamt etwas ruhiger, aber ich meine, ansonsten ist es so, der Baum wird gegossen, der Baum wird gedüngt, der Baum wird auch immer wieder umgetopft. Also dass der Baum aus der, aus der Schale genommen wird und äh, ein Wurzelschnitt gemacht wird, denn dieser Wurzelschnitt ist notwendig dafür, dass auch wieder das Wurzelwachstum angeregt wird und dadurch bleibt der Baum gesund und dann wird er genauso alt und wir haben in Japan teilweise Bäume, die sind mehrere hundert Jahre
2: alt. Die werden dann in der Familie weitergegeben oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, die werden
3: in der Familie weitergegeben. Es gibt richtige Bonsai-Dynastien, kann man fast sagen, die das wirklich schon seit vielen, vielen Jahren betreiben. Und ich meine, es ist halt auch so, mit den Jahrzehnten oder Jahren und Jahrzehnten der Pflege wird so ein Baum auch immer reifer, auch immer wertvoller und hat auch immer höhere Ansprüche.
0: Wir haben jetzt gesagt, wir haben hier eine Lerche, wir haben eine Birke, Azaleen, stehen noch einige Nadelbonsai. Ein Bäumchen hier. Das sieht so ein bisschen nach einer Kiefer aus, ne? Oder? Das ist eine
3: Kiefer, ein Kiefer, genau.
0: Kann man aus jedem Baum einen Bonsai machen?
3: Im Prinzip ja. Bei manchen Bäumen ist es sinnvoller als bei anderen Bäumen, aber grundsätzlich ist jedes Gewächs was verholzt. Und das sind tatsächlich sogar nicht nur Bäume. Hier zum Beispiel, da haben wir jetzt ein Kraut, das ist ja hier ein äh, Rosmarin. Ach, ne? Und auch der verholzt und auch der lässt sich zu einem, zu einem Bonsai entwickeln.
0: Ja? Kann ich dann Rosmarin aus dem Supermarkt nehmen und daraus einen Bonsai machen?
3: Du könntest Rosmarin aus dem Supermarkt nehmen, aber auch da brauchst du eben wieder Geduld, weil der Rosmarin aus dem Supermarkt, der ist natürlich ganz schnell auf Größe gebracht worden. Der ist auch in einer Erde drin, also in einer richtig fetten Erde, damit der möglichst schnell wächst. Und ich meine, wir haben es ja häufig genug erlebt, wir haben Kräuter aus dem Supermarkt gekauft und die waren nach ein paar Tagen, haben sie, die, haben sie alles hängen lassen, weil sie halt einfach nur auf Größe gedrillt worden sind. Aber wenn du zum Beispiel jetzt im Frühjahr im Baumarkt einen, einen Rosmarin kaufst und den entsprechend pflegst, dann wird er auch so verholzen und da kannst du ganz interessante Sachen auch mitmachen.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin, wie man einen Bonsai ja. macht. Was also <lacht> also ist das richtige Verb dafür? Gestaltet?
3: Gestaltet, ja.
0: Gestaltet. Wie gehe ich daran? Als Anfängerin?
3: Als Anfängerin, also natürlich viele, viele Wege führen nach Rom. Man kann in eine Bonsai-Baumschule gehen. Dort bekommt man natürlich dann auch die entsprechende Beratung. Man kann aber auch letzten Endes einfach in einen Baumarkt gehen. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht und kaufe mir da, was weiß ich, so eine kleine, so eine kleine Bergkiefer und fange an, sie mir anzuschauen. Und das ist auch das allererste, wenn ich jetzt einen Baum habe. Muss ich mir erstmal anschauen, wie sieht der Baum überhaupt aus? Wie läuft der Stamm? Wie sind die Äste? Und, und dann muss ich mich als Anfänger natürlich auch ein Stück weit einlesen. Es gibt Bonsai-Theorie, es gibt eben verschiedene Wuchsformen und da muss ich mich erstmal ein Stück weit mit auseinandersetzen, denn ansonsten ist natürlich im Baum erstmal. Ja, ein Stamm mit vielen Ästen dran. Aber ich möchte mich natürlich in eine gewisse Richtung entwickeln. Und da bringt es was, eben vielleicht ein Bonsai-Buch zu lesen. Man kann aber auch zu einem Arbeitskreis gehen, die es eigentlich überall gibt. Man kann in ein Bonsai-Geschäft gehen und sich da beraten lassen,
2: Gut, und dann habe ich halt meine Pflanze. Ich brauche aber auch noch das entsprechende Gefäß. Du hast ja hier auch in einem Regal noch ganz viele ja, Schalen und Töpfe stehen, die nur darauf warten, dass da wieder was reinkommt. Und dann brauche ich natürlich auch ein entsprechendes Substrat, kann ich mir vorstellen.
3: Richtig. Beginnen wir erstmal bei der Schale. Die Schale und der Baum, die gehören zusammen. Und das ist auch ein Punkt, den man relativ frühzeitig schon lernt, dass du zum Beispiel jetzt für einen Laubbaum nimmst du glasierte Schalen, weil der Laubbaum hat eher ein weibliches Aussehen, insgesamt etwas runder, etwas ja weicher insgesamt von den Formen her. Und wiederum bei Nadelbäumen nimmt man häufiger Schalen, die unglasiert sind, die insgesamt rauer wirken. Die Borke jetzt zum Beispiel, wir sehen das hier an, an der Lerche oder auch, hier an dieser Lärche, die ist, die ist rau, die ist hart und dann nimmt man dann unglasierte Schalen. Also da gibt es dann eben schon verschiedene Schalenarten. Auch natürlich ist die Schalengröße immer ein Stück weit entscheidend, weil sie muss natürlich zum Baum auch passen. Aber wenn man anfängt, muss man nicht gleich hier die super tollen Schalen haben, sondern man fängt eben erstmal an mit der Schale, die man hat. Und die ist ja meistens also wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen bonsai jetzt in dem Bonsai-Geschäft kauft, ist die schon mit dabei. Mhm. Und wenn man jetzt irgendwas im Baumarkt kauft, ist das Ding auch erstmal in einem, in einem Pflanztopf. Und auch damit kann man erstmal loslegen.
0: Aber ich gehe jetzt in den Baumarkt und kaufe mir ein Bäumchen. Mhm. Wie wird aus diesem Bäumchen ein Bonsai?
3: Also... Zunächst mal, was ich vorhin schon gesagt habe, ich, ich setze mich erstmal mit diesem Baum auseinander. Wie kann der, wie sollte der letzten Endes wachsen und was gibt er mir auch schon vor? Denn jeder Baum, den du dir anschaust, gibt auch möglicherweise schon gewisse Wuchsformen vor. Und dann beginnst du erstmal, jetzt wenn du zum Beispiel dir eine Kiefer im Baumarkt kaufst, beginnst du die erstmal auszudünnen. Weil da braucht ja auch innen drin, braucht er ja Luft. Und dann hast du eben noch ein paar Zweige dastehen. Und die würdest du jetzt zum Beispiel zu Drahten beginnen. Das wäre zum Beispiel ein Einstieg. Also Oder, zu aber,
2: Drahten beginnen heißt eben mit diesem Bindedraht diesen, umwickeln, genau. um diese Zweige in Form zu bringen. Um,
3: um diese in Form zu bringen. Was auch geht ist, dass man sich zum Beispiel erstmal eine chinesische Ulme oder sowas kauft. Ich habe jetzt hier gerade da drüben eine, die ist allerdings gerade nicht im Laub. Die hat eben sehr kleine Blättchen und da kann man zum Beispiel anfangen, erstmal die Triebe, die sich zu entwickeln, wieder zurückzuschneiden und zum Beispiel darauf zu achten, wie die Blätter stehen. Weil wenn ich einen Bonsai entwickle, dann nehme ich nicht jetzt einen, einen Rohbaum, schnippel ein bisschen dran rum und dann ist es quasi fertig, sondern es ist eben sukzessive eine Entwicklung, wo ich mir von vornherein einfach Gedanken mache, wie soll das Ziel aussehen? Und das ist natürlich am Anfang, und das war bei uns auch so, es ist erst noch fürchterlich abstrakt. Und deswegen ist es einfach auch eine Übung mit jedem Bäumchen, mit dem man loslegt, darüber zu meditieren, sagen wir manchmal mhm. so ein bisschen lächelnd, mal, mal zu gucken, was kann daraus werden.
2: Gut. Die Erde, die der Baum mitbringt, die entferne ich erstmal, um den dann in ein bestimmtes Substrat zu pflanzen. Richtig?
3: Ja, also das sollte man zumindest mal relativ bald machen, denn zwischen Bonsai und jetzt Baumschwulen ist einfach ein riesengroßer Unterschied. In der Baumschwule ist das Ziel, die Bäume möglichst schnell groß und dick werden zu lassen. Das ist in einer ganz anderen Erde drin. Mhm. Und irgendwann muss ich einfach dann sagen, ich packe diesen Baum jetzt in eine auch in eine Trainingsschale rein, die, die ist dann aus, aus Kunststoff, und nehme eben richtiges Substrat. Und bei Bonsai ist es eben wichtig, dass dieses Substrat immer nicht nur auch Wasser speichern kann, sondern eben auch Wasser wasserdurchlässig ist. Denn die Wurzeln, die brauchen nicht nur Wasser für den, für den Nährstoffhaushalt, sondern sie brauchen auch Luft, um wachsen zu können. Hm. Und wenn ich dann natürlich irgendwann so einen totalen Lehm, Erde, was auch immer, Batsch habe, dann habe ich die Herausforderung, dass das Wasser steht.
2: Also ich sehe hier unten, da ist so, sind so zwei fette Beute mit irgendwas drauf. irgendwas also steht da irgendwie Ibaraki Akadama.
3: Genau, das ist Akadama. Das ist so ein Substrat,
2: genau. Das sieht Ak aus wie so, ja, wie Steinchen so ein bisschen, ne?
3: Ja, das ist eine japanische Lehmerde. Die kommt auch aus Japan. Die Japaner, die machen teilweise nur Akadama in die Schalen rein. Mhm. Ist natürlich dadurch, dass wir es importieren müssen, ist es auch verhältnismäßig teuer. Und bei uns hat sich eingebürgert, dass wir ein Substrat mischen aus unterschiedlichen Komponenten. Bei Laubbäumen ist es meistens ein Teil Lava oder Bimskies, ein Teil Akadama und ein Teil Bonkoko verwenden wir. Also früher hat man Torf verwendet. Torf ist ja jetzt nicht mehr so mhm. im Verkauf, aber da gibt es eben das quasi Kokosfasern. Bei Nadelbäumen nimmt man ein anderes Verhältnis. Da ist es meistens dann so zwei Teile Bims und Lava, drei Teile Bonkoko und ein Teil Akadama. Aber das, das Ziel ist letzten Endes natürlich ein Substrat dem Baum zu geben, das wasserdurchlässig ist, das eben auch also Luft ermöglicht, damit die Wurzeln wachsen können und wo eben auch ein guter Nährstoffhaushalt möglich ist.
0: Wenn wir uns jetzt hier die Schalen angucken, die Bäume stehen ja alle nicht mittig da drin. Warum? Richtig.
3: Naja, das ist so ein bisschen wie der goldene Schnitt. Also es kommt auch so ein bisschen auf die Wuchsform an. Es gibt auch tatsächlich Wuchsformen, jetzt gucke ich mal ganz kurz, was, ob, ob, ob wir hier irgendwas stehen haben. Nee, gerade nicht. Also wo der Baum wirklich in der Mitte steht. Also wenn du einen Stamm hast, der wirklich ganz gerade nach oben geht, der wird meistens mittig in eine runde Form reingesetzt. Aber bei den meisten Bäumen achtet man ja auch beim Stamm, dass der so ein bisschen spannend ist, dass der so ein bisschen bewegt ist. Und das ist übrigens ganz, eine ganz lustige Geschichte. Manchmal streife ich so durch die örtlichen Baumschulen durch. Und gucke nach Bäumen, die... Krumm gewachsen sind. Die krumm gewachsen sind, ah. genau. Die wahrscheinlich für den normalen Käufer hochgradig uninteressant sind, aber die für mich als, als Bonsajaner super interessant sind. Und die sind meistens auch noch wesentlich günstiger als die gerade gewachsenen. Und das ist aber dann das, woraus sich dann auch ein spannender Bonser entwickelt.
0: Aber das heißt, wenn du in so einer Baumschule bist, da sind die Bäumchen ja auch oft schon, also der Stamm vielleicht zwei Meter hoch, oder? Also das sind ja schon so Jungbäume.
3: Ja, es, ja, es, es kommt drauf an. Also auch da gibt es eben ganz unterschiedliche äh, Exemplare. Ich habe zum Beispiel hinten einen Löwenkopf-Ahorn stehen, da ist der Stamm eigentlich nur so hoch.
2: Ja, so 30 Zentimeter, 40 ja, so 30 Zentimeter. 30 Zentimeter
3: ist der hoch. Der ist allerdings schon relativ alt, aber wahrscheinlich ist da ein unvorsichtiger Mauerschul-Mitarbeiter mal drüber gestolpert oder so. Für den Garten würde ich mir den nicht kaufen. Als Bonsai ist der großartig.
0: Gut, du musst ja mit dem Stamm arbeiten. Du kannst jetzt keinen Ast da draus nehmen und da irgendwie Wurzeln ziehen und diesen Ast als Bonsai. Auch das geht. Auch das geht. Das ja. geht auch. auch mit geht das alles. Geht. Oh. Also ich kann aus einem großen, großen Baum, vier also. Meter hoch, einen Ast absägen, den irgendwie dazu bringen, dass er Wurzeln schlägt und daraus nicht, einen Bonsai machen. Genau,
3: das ist gar nicht so schwer. Also ah. was wir zum Beispiel auch schon gerne gemacht haben, ist im Herbst, wenn dann die Leute ihre Apfelbäume schneiden. ja. Du kannst im Prinzip einen Ast eines Apfelbaums nehmen, packst den in Substrat rein, machst noch ein bisschen Wurzelhormon dazu und lässt ihn einfach stehen. Und er wird im nächsten Frühjahr mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit austreiben und wird kleine Wurzelchen gebildet haben. Also es gibt Bäume, bei denen das relativ einfach geht. Es gibt natürlich auch Bäume, die da etwas höhere Ansprüche haben.
0: Wahnsinn.
2: Also ich muss an dieser Stelle mal wieder sagen, hätte ich vorher nicht gedacht, ne, dass hier alles entgegenkommt.
0: Ralf, man kann auch noch im Frühjahr Bäume schneiden, oder? Sie ja. Haben, im also ist also. ja auch eine Zeit, ne? dann schneidet man die runter, damit sie dann in der neuen Wachstumsperiode neu austreiben. Das heißt, im Frühjahr könnten wir auch damit anfangen, noch einen neuen Bonsai zu auch das?
2: ja. Also Bonsai, eine kleine, aber eigentlich doch ganz große Welt. Ja.
0: Sehr faszinierend auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon ganz viel gelernt, Boah. Mir juckt es ein bisschen in den Fingern.
2: Ja, du willst.
0: Ich möchte selber schnüppeln und gestalten. Und okay. da wir nun, wenn wir jetzt einen anziehen und anfangen zu gestalten, dann dauert das ja wahrscheinlich ein paar Jahre. Alexander, können wir an deinen Bonsai-Bäumchen also Hand anlegen?
3: Ich habe zwei Bonsai-Bäumchen vorbereitet. Man muss allerdings dazu sagen, dass im Moment Winterruhe ist. Und eigentlich wird im Moment äh, jetzt gerade an Laubbäumen noch nicht geschnitten. Wir können es tun, man beginnt im Februar damit, Formschnitte zu machen. Und ich werde jetzt auch die Bäume, an denen wir jetzt arbeiten werden, die werde ich hier erstmal frostfrei stellen. Von daher ist das unkritisch. Aber wenn jetzt jemand, der äh, zuhört, äh, die Idee hat, ja, ich beginne jetzt mal und stelle das dann bei minus 10 Grad, das Bäumchen, was ich gerade geschnitten habe, raus, es kann sein, dass die Pflanze einem das übel nimmt. Aber... Aber dann gehen wir doch mal rüber.
2: Wir gehen jetzt rüber in die Werkstatt sozusagen und verlassen das Bonsai-Haus. So, jetzt gehen wir aber rein in die Werkstatt und machen aus Martina eine bonsai Eine bonsai ja, so kann man es sagen. Und schon sind wir in der Werkstatt. Also den Namen Werkstatt <lacht> trägt das hier zurecht. Also eine Kappsäge. Ja, genau. Ein Standbohrgerät.
3: Wobei das Maschinen sind, die wir tatsächlich für das Bonsai-Hobby nicht benötigen. Ach so, ich Aber ich äh, habe noch andere Hobbys. Ich baue auch sehr gerne Dinge aus Holz und dafür ist eigentlich diese Werkstatt. Nur dieser Raum ist eben auch schön zu beheizen und deswegen herzlich willkommen in meinem kleinen Holzparadies. Und hier habe ich euch schon mal ein paar Werkzeuge hingelegt, die man für die Bearbeitung von Bonsai braucht.
2: Also Zangen... Sehe ich schon mal
0: den so, Draht?
2: Scheren, den, ja, den Binde- oder Haltedraht. Oder wie heißt das genau? Ja, es ist Draht. Draht, okay. Ja. So, was ist das hier? Ein, ja, ein Holz. Das kenne ich aus
0: dem Werkunterricht.
2: Ja, was ist es denn?
0: Ich weiß nicht, wie es heißt, aber damit konnte man so Schalen ähm, gestalten.
2: Mit genau. also einem massiven
0: Aus Stück Holz konnte man dann eine Holzschale machen.
2: Und das hast du gemacht? In ja,
0: der oh. das habe ich, glaube ich, in der fünften Klasse gemacht.
2: <lacht> Sehr schön. Also man braucht schon ein paar Werkzeuge, damit man akkurat rangehen kann an dieses Hobby.
3: Man, man muss nicht gleich einen riesengroßen Werkzeugkasten haben. Wenn man mit dem Hobby losgeht, langt es erstmal eine scharfe Schere zu haben, bestenfalls natürlich eine Bonsai-Schere. Und dann sollte man auch noch eine, eine Zange haben. Da bietet sich zum Beispiel an, hier so eine, so eine Rund Zange zu haben. Wofür brauche ich die? Die brauche ich, um Äste abzuschneiden. Und durch die Form dieser Zange kann man die Äste sehr tief abschneiden. Das heißt, wenn man zum Beispiel am Stamm abschneidet, kann man sehr tief abschneiden. Und das erleichtert dem Baum einfach das Wiederzuwachsen an der Stelle. Ne? Mhm.
0: Mhm.
3: So, und deswegen ist es auch wichtig, eben scharfes Werkzeug und auch sauberes Werkzeug zu haben, einfach um den Baum A äh, möglichst wenig durch diese Maßnahmen zu belasten und ihn eben auch sauber zu halten. Und hier erkennen wir jetzt eben unterschiedliche Scheren und Zangen. Das, wo du gerade dich an deinen Werkunterricht erinnert gefühlt hast, das ist Schnitzwerkzeug. Das braucht man zum Beispiel für die Bearbeitung von Totholz.
2: So, jetzt... Martina. Was
0: steht hier? Ich, ich glaube eine Komm. Art, ähm, oh. ist das eine Fichte?
3: Das ist eine Lerche.
0: Ach, Lerche fast.
3: Das ist eine kleine Lerche und nebendran sehen wir noch einen
2: Feldahorn. Ein Feldahorn. Woran soll Martina sich jetzt gleich versuchen? Worauf
3: hast du Lust? Möchtest du schneiden oder möchtest du draten?
0: Schneiden.
2: Schneiden. Vielleicht sogar
3: schneiden Beides. und draten. Ja, ja. Beides. Also dann würde ich vorschlagen, wir nehmen uns erstmal hier den... Feldahorn vor. Wenn du dir jetzt zum Beispiel mal vorstellst, du pflanzt diesen Baum um und, und änderst den Pflanzwinkel. Auf einmal hast du einen Stamm, der einen Knick drin hat. Und wenn ich jetzt diese Äste noch so entwickeln kann, dass sie eine neue Krone irgendwann bilden, dann habe ich auf einmal hier einen schönen Baum, der einfach einen Knick im Stamm drin hat.
2: Also Pflanzwinkel ändern heißt, wir pflanzen ihn schräg ein.
3: Genau, wir pflanzen ihn schräg ein, sodass er dann zum Schluss wieder insgesamt gerade aussieht, aber der Stamm halt eben diesen Knick hat. So kann man jetzt mit einer, mit einer Wunschstelle umgehen, die wie diese, die wir hier sehen, wo einfach der Ast oder der Stamm einfach oben irgendwo abgeschnitten wurde. Ja? Wenn wir diesen, ich, ich kann jetzt mal den auf so ein, so ein Stück Holz stellen, damit man das so ein bisschen besser erkennen kann.
2: Also wird diese Schale wird jetzt schräg gestellt. Genau. Okay, und
0: jetzt hat er dann so 90 Grad, also der Ast geht jetzt in einem gewissen Winkel weg und, also der, der Hauptstamm und der Ast da dran, der größere hat jetzt so 90 Grad Winkel. Ne? Und insgesamt, dadurch, dass der Topf jetzt schief steht, ist es dann ja wieder gerade. Ne?
3: Genau. Und jetzt möchte ich natürlich bei diesem Baum erstens mal gucken, was für Äste brauche ich für die Zukunft noch. Ne? Und ich würde erstmal auch ganz viel zurückschneiden, denn dieser Baum ist jetzt einfach... Letztes Jahr haben wir den einfach treiben lassen und jetzt gehen wir daran. jetzt soll da draußen richtiger Baum werden. Und jetzt nimmst du einfach mal eine Schere, Bitte schön.
0: Danke. Und
3: jetzt schaue ich mir...
2: Ja, Lass mal, ja. Martina kann ja mal sagen, welchen Ast würde sie oder welches Zweiglein würde sie abschneiden. Also
0: erstmal hat er ja noch so Seitentriebe, die nicht vom Stamm kommen, ne, sondern jetzt direkt hier aus, dem, aus der Erde, aus dem Topf. Die lassen wir aber stehen, ne?
3: Die lassen wir erstmal stehen, weil das sind tatsächlich auch ist ein anderer Baum, so. der da drin ist. Der hat sich, das ist eine Hasel, die sich da äh, ausgesamt hat. Und diese will ich tatsächlich jetzt im Frühjahr rausnehmen und in extra Schale stellen.
0: Ah, okay. Gut, dann lassen wir die in Ruhe. Nee, lass
3: mal die so, waren. Ansonsten
0: <lacht> haben wir ja gesagt, dass in diesem 90-Grad-Winkel der dickere Ast oben abgeht und da so ein paar kleine Zweige rauskommen, die hinter die neue Krone sein sollen. Also die würden wir stehen lassen, die jetzt hier ganz oben sind von der Wunschstelle nach links gehen, aber auch andere Äste ab. Die mhm. könnten wir wahrscheinlich wegnehmen, weil sie dann die Hauptkrone, die spätere, stören vielleicht.
3: Das könnte man tun. Ich würde <lacht> allerdings an der Stelle empfehlen, äh, da was stehen zu lassen. Wir brauchen nicht alle Äste stehen zu lassen und ich erkläre auch warum. Wenn ich den Baum später in eine Schale pflanze, braucht er so ein bisschen zu diesem Bereich entgegengelegt. Mhm. Und von daher wird es auch sehr schön aussehen, wenn wir hier aus dieser Biegung heraus dann einen Ast haben. Wenn wir jetzt alle Äste stehen lassen, die da im Moment sind, und es sind im Moment, glaube ich, fünf, dann wird diese Stelle über die Maßen dick werden. Und das wollen wir natürlich nicht, sondern soll ja irgendwann ein, ein glaubwürdiger Stamm werden. Ne? Und dementsprechend nimmst du jetzt erstmal diesen Ast weg, weil der kommt uns quasi entgegen und den sieht man von hier aus eh nicht.
0: Ähm, und den schneide ich jetzt ganz dicht am Hauptstamm genau. ab. So, weg ist er.
3: So, und dann brauchen wir immer auch einen Ast, der so ein bisschen Tiefenwirkung macht. Also den würde ich auch stehen lassen. Ob wir jetzt diese beiden Äste brauchen, da kann man sich sicherlich drüber streiten. Ich würde mindestens den hier abnehmen.
0: Auch. Warum entscheidest du dich für diesen, der so ein bisschen auch nach hinten geht?
3: Weil wir insgesamt Struktur in diesen Baum reinbringen müssen. Dieser Baum, der ist jetzt erstmal, das ist jetzt erstmal eine Grundgestaltung. Das heißt, ich muss gucken, welche Äste brauche ich. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> und fertig. Brauche ich für was? <lacht> und diesen Ast, den lasse ich jetzt hier noch stehen, weil ich noch nicht genau weiß, ob ich jetzt diesen Ast später jetzt zum Beispiel zu mir entwickeln lassen mhm. möchte und dann hier noch ein bisschen Tiefenwirkung haben möchte. Also diese Äste, die lasse ich jetzt erstmal stehen.
0: Also zwei haben wir weggeknipst, drei sind über.
3: Genau. Und was schwer dran?
0: Ne, die Äste sind noch ziemlich dünn, es geht.
3: <lacht> und was man jetzt auch machen kann, und das habe ich ja gerade erwähnt, ich kann jetzt hier auch eine Zange nehmen. Jetzt bei diesen dünnen Ästchen ging das auch gut mhm. mit der Schere und mit der Zange, gehe ich jetzt eben sehr nah ran hier. Und da siehst du, es entsteht eine Wundstelle, die sogar ein bisschen reingeht. Mhm,
0: so eine Kerbe im Stamm.
3: Genau. Und wenn ich diese dann gleich mit Wundverschluss zumache, wächst die wunderbar wieder hin und entwickelt eben nicht so große Narben, wie eben, wenn man jetzt den Stumpf so stehen lassen würde, wie du ihn jetzt mit der Schere abgeschnitten mhm. hast. So wird er wird der insgesamt dann noch schöner. Ja, und jetzt ich bin sind ganz wir zufrieden. Hier. Ja, jetzt sind wir schon ein ganzes Stück weiter gekommen.
2: Jetzt müssen wir nur 20 Jahre warten.
0: Ja, wie lange, genau, wie lange würde das jetzt...
3: Also so lange ist es tatsächlich gar nicht. Wenn der Baum im Sommer oder im Frühjahr austreibt, dann wird er jetzt an diesen Stellen, wo du geschnitten hast, und wir können jetzt auch noch im Übrigen hier was wegnehmen und da was wegnehmen, wird er überall neu austreiben und wird neue Ästchen entwickeln. Und das heißt, dieser Baum, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, in drei Jahren sieht er schon ziemlich cool in aus. In
0: drei Jahren. Gut. Trotzdem muss man ein bisschen Geduld haben.
2: Ja, Wir kommen einfach wieder.
0: Gerne.
3: <lacht> so. Und weiter geht's. Ich als nächstes schauen wir uns mal die Lerche an. So. auch die Lerche, das ist ein Baum, so wie man ihn jetzt auch in einer Baumschule findet. Da ist noch nie was dran gemacht worden. Der ist so ein bisschen knorzelig. Gut, was man irgendwann offensichtlich mal gemacht hat, ist einfach den hier oben abgeschnitten. Aber wenn ich jetzt, und daran, da kann ich euch auch mal so ein bisschen erzählen, wie ich jetzt hier vorgehe. Also wenn ich jetzt hier so einen, so einen Rohbaum habe, dann drehe ich den erstmal Und schaue mir an, was könnte jetzt eine interessante Vorderseite sein. Weil der Bonsai, das ist ganz interessant, der hat immer eine total schöne Vorderseite. Es kann aber sein, dass der von hinten gar nicht so dolle aussieht. Aber da der eben immer in da, da so ein Baum ausgestellt wird, in einer Bonsai-Ausstellung oder die Japaner, die haben eine sogenannte Tokonoma. Mhm. In einem Raum ist es eine Nische. Und diese Nische, da steht natürlich der Baum auch immer mit der mit der Vorderseite zu den... Ja, gerade auch in Richtung Gäste, hin. Man möchte auch den Gästen quasi eine, eine Wertschätzung entgegenbringen. Das ist so, so ein bisschen eine, ja, ein heiliger Schrein, möchte ich jetzt vielleicht nicht sagen. Vielleicht auch doch. Aber auf jeden Fall, dadurch, dass die Gäste da in der Nähe sitzen, zeigt man eben ihnen auch die Wertschätzung. Und deswegen hast du eine Vorderseite.
0: Aber es ist wie mit dem Weihnachtsbaum, ne? der muss ja auch nicht von allen Seiten gleich gut aussehen. Den
3: drehen wir auch immer. Den drehen wir auch immer. <lacht> Genau. Und das ist beim Bonsai auch so. Und was ich als erstes mir anschaue, ist, kann ich jetzt hier irgendwo Wurzeln erkennen? Kann ich an der Stelle nicht, müsste ich jetzt so ein bisschen rumpolen. Aber was kann ich jetzt hier sehen? Ich kann sehen, dass der, zum Beispiel, wenn du jetzt hier von vorne drauf schaust, hat der Baum eine schöne Bewegung. Wenn du jetzt aber von dieser Seite drauf schaust, ist er eigentlich todlangweilig.
0: Stimmt. Ja? Also ich glaube, ich würde vielleicht sogar das Dorn so nehmen. Ne? Jetzt könnte man sehen, dass der Stamm so gebogen ist. Allerdings ist dann... Krone kann man da wahrscheinlich nicht sagen, ne? aber der obere Teil ist jetzt ein bisschen langweiliger, wenn man ihn jetzt noch ein bisschen weiter dreht. Ja, du hattest es gerade anders. Also, ne? aber, aber, schon Bewegung aber es ne? ist auf jeden Fall Bewegung drin no, in dem Stamm. Ja. Ne? Das sehen wir.
3: Und, und du, hast es, du hast es auch eben intuitiv ganz richtig gemacht. Teilweise sind es wenige Millimeter in der Drehung, die zwischen einer, zwischen, die, die Perspektiven völlig ändern können an so einem Baum. Diesen Ast hier, den brauche ich nicht. Der hat hier, der ist hier oben ohnehin so ein, ja, so, so ein knotzeriges Ding da also oben. Also links
2: oben außen, der kann weg.
3: Genau, den würde ich zum Beispiel wegnehmen, weil dann würde ich diesen Ast hier als Stamm weiterentwickeln. Das heißt, das hier ist dann raus. Das heißt, der Stamm läuft dann irgendwann so.
0: Macht so eine S-Form. Macht so eine
3: S-Form, genau.
0: So, jetzt genau. nehme ich hier die Superzange. Genau. Soll ich das jetzt schon beim ersten Schnitt direkt versuchen an dem Stamm Du kannst es knapsen. dir
3: wahrscheinlich etwas einfacher machen, indem du erstmal einfach diesen Ast abschneidest, ja auch mit der Zange. Kannst du das durchaus machen, genau. Ja. Mhm. Zack. so. Und, so und jetzt kommst du auch ein bisschen einfacher dran und du kannst jetzt hier wirklich direkt da unten hingehen.
0: Kann man, zu viel, aber wenn ich zu viel von diesem kleinen Ast dann wegnehme, nee, wo er dran sitzt. Also,
3: du kannst,
2: mach einfach mal schnipp.
0: Ja. Ah. Da geht es aber wirklich rein, ne? Ja,
2: ja. ja. Ah, guck dir das an. Hey. Sehr gut. Und das beim ersten Mal oder zweiten das Mal? Oder? Ersten Mal
0: nee, ja. Es war jetzt auch nur ein Ast abknipsen.
2: Du bist also quasi <lacht> ich schon bin
3: fast ein, ein, ein Bonsai-Profi.
2: So,
0: bonsai Eine
3: äh, bonsai genau. genau. Äh, dieser Stumpen kann auch noch ab. Und den genau auch von Aber oben. Wo, genau. Also hier drin? Mhm. Vielleicht also ein bisschen weiter nach oben. Ja, genau so. Und schnipp. We wegfliegt er. er. So, Und du siehst, jetzt sieht der Baum schon ganz anders aus. Jetzt merkst du, er hat schon ein bisschen mehr Struktur, weil einfach dieser störende Ast hier auf der Seite wegfällt. Also das heißt, wir, haben jetzt, wir können jetzt anfangen, hier nochmal ein bisschen zurückzuschneiden, weil auch hier wollen wir natürlich dann eine Feinverzweigung irgendwann haben. Und jeder dieser, dieses ist ja eine Lerche und diese Nuxelchen, da kommen ja die Nadeln dann wieder im Frühjahr. Denn auch die Lerche ist ein Nadelbaum, aber verliert halt die Nadeln. Und in jedem dieser Nuxelchen kann sozusagen ein neuer Trieb entstehen. Das heißt, da habe ich hier mehr Zweige und insgesamt wird dann der Baum, Immer buschiger und immer strukturierter. So, dann haben wir hier noch zwei Und die würde ich jetzt auch tatsächlich erstmal lassen. Die schauen wir uns an, wenn wir gedrahtet haben. Okay. Also, wie funktioniert das Drahten? Wir haben unterschiedliche Stärken an Aluminiumdraht. Wir haben zum Beispiel jetzt hier so einen, irgendwo so ein ganz dünnen liegen. Das hier ist jetzt 1,5 mm dick. Ich habe, glaube ich, auch irgendwo noch Satz Sattdraht, der eben noch viel dünner ist. Der hier ist 2 mm dick und was wir bei der Auswahl des Drahtes einfach schauen müssen, ist, wie dick sind die Ästchen, die wir drahten wollen. Und äh, denn ich meine, wir könnten jetzt natürlich auch mit so einem ganz dicken Draht, das hier sind jetzt so 5, 6 mm, da werden wir, das werden wir aber gar nicht um die Äste rumkriegen und das ist, da machen wir den Baum auch mit kaputt. Deswegen nehmen wir einfach einen, einen passenden Draht und ich nehme jetzt mal hier einen 2 mm dicken Draht und ich zeige mal ganz kurz, wie man jetzt hier vorgeht. Das heißt, ich schneide mir jetzt erstmal ein ganzes Stück ab und ich möchte jetzt diesen Ast hier drahten. Und dementsprechend fange ich jetzt hier an am Stamm und schlinge diesen Draht in so ungefähr in, in einem Winkel von roundabout 45 Grad so um diesen Ast hier herum. So. Und jetzt, wo ich angefangen habe, ich mache den jetzt, ich mache hier oben noch mal eben weiter und dann kannst du nämlich einfach weitermachen mit dem Draht. Dann haben wir jetzt hier nämlich erstmal einen Anfang gemacht.
0: Und wenn ihr die ganze Zeit Fotogeräusche im Hintergrund hört, ihr findet die Fotos natürlich in unserem Gartenblog auf ndr.de-ndr1niedersachsen in unserem Gartenblog. Also nicht wundern über die Fotogeräusche.
3: Genau. Und jetzt kannst du Drahtgeräusche machen. Versuch einfach mal hier diesen, diesen Draht um diesen Ast hier weiter drumherum zu wickeln.
0: Aber ähm, forme ich den damit automatisch oder kann ich den formen oder ja, ja. einfach so wie... Jetzt umwickel ich ihn ja nur so, wie er ohnehin wächst.
3: Genau, du umwickelst ihn, wie er wächst. Versuch ihn einigermaßen eng zu umwickeln. Und vor allen Dingen, jetzt hast du hier Knospen? so ein bisschen genau, genau dieses Ästchen. Dieses da solltest du so ein bisschen schauen, dass du den hier etwas kürzer wickelst, damit der Seitenast nicht umgeknickt wird.
0: Da kann man schon was kaputt machen.
3: Ne? Man muss ein bisschen vorsichtig sein, aber das ist eben auch etwas, wo man mit der Zeit Übung bekommt. Und dann geht es aus dem Handgelenk. So, jetzt hast du hier hinten ein Ästchen. Da musst du aufpassen, dass ja. du da dran vorbeigehst.
0: Oh. Äh. Ralf, möchtest du auch mal? Ich möchte nicht alleine schuld sein, wenn wir hier...
3: Gut,
2: komm. Jetzt <lacht> draht ich. Also immer auf die kleinen Ästchen. Aber worauf, achten. Wo,
0: wo biegen wir den denn jetzt hin?
3: Also jetzt schlingen wir erstmal den Draht um den Ast. Ohne
0: ihn zu, Ohne ihn zu formen. Ohne ihn zu formen, das
3: machen wir zum Schluss. Das ist dann, nennt sich dann das Stellen des Astes.
2: Ah, ist gar nicht gut. so leicht, um nee, diese kleinen Knospen herumzukommen. Ja, da, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Es soll ja nicht knack machen und dann ist das, was wir umwickelt haben, plötzlich.
0: Ja, siehst du, jetzt wickelt abgemacht. sie nämlich auch diese.
2: Nö, mache ich gar nicht. Also du musst immer gucken,
3: dass du, dass du noch. Also hier würde ich sogar an, an dem ja. Ast hier so vorbeigehen. So also okay. ein bisschen. Da kannst du die Schlingen weiter ein bisschen verlängern und nach hinten raus, wo die Äste immer
2: dünner werden. Das ja, ist es, hieß ganz es immer... Und jetzt hier einfach geradeaus weiter? Ja, genau. Ich spüre schon so eine Verbindung zwischen dem Ast und mir, ein bisschen. Ja.
0: Also feinmotorisch muss man auf zack sein.
2: Ja, ja, ich, ja. <lacht> das, du, du meinst, ich mache das auch richtig?
0: Du machst das richtig gut. Du machst
2: das prima. Alexander ja, Alexander. guck mal, wie geht.
0: schnell Alexander das macht.
3: Das ist dann aber halt auch irgendwann einfach eine, eine Sache der Übung.
2: Bin ich jetzt hier am Ende angelangt? Ja, oder? genau, und dann
3: schneiden wir, genau, das so, das prima. So und jetzt gehen wir nochmal eben schnell noch einen weiteren Ast und dann kann man nämlich schon mal gucken, wie das dann aussieht. Man muss immer gucken, dass man eben zwei Äste miteinander, miteinander in Verbindung bringt, weil damit, damit der Draht gut gesichert ist. Wir hatten ja auch vorhin gesagt, das hier ist die Front. Ne? Das ist unser ja, Baum. Ja, stimmt. So und jetzt beginne ich einfach mal und du siehst es schon, jetzt kannst du es auch machen.
0: Ah, du nimmst jetzt einfach diese umdrahteten Äste und genau. biegst sie dahin, wo du sie hin willst. Und wo genau. wollen wir sie hin haben? Nach unten?
3: Ich würde sie jetzt erstmal nach unten, genau. Ah. Naja, was eben wichtig ist, stell dir mal eine ne, Lerche in der Natur vor. Und da hängen die Äste immer so ein bisschen runter. Und deswegen würde ich jetzt den so ein bisschen runter und würde den hier vorne wieder so ein bisschen hochbiegen. Und schon kannst du erkennen... Wenn man das jetzt mal hier so sieht, siehst du, das ist schon so ein bisschen die Form einer Lerche. Wenn man jetzt hier diese Äste noch alle so ein bisschen unterbiegen
2: würde, dann Toll. hast du einen kleinen Lerchenbaum. Wir haben innerhalb von 15 Minuten einen kleinen Bonsai uns zurecht geschnitten Fast.
0: und gebogen. Passt.
2: Ja, macht Spaß. Ja? ja,
0: macht total Spaß. Ich glaube, ich, ich sehe es noch nicht so richtig, Also wo die Äste hin müssen. Es ergibt Sinn, mhm. wenn du das jetzt sagst. Ich weiß nicht, ob ich alleine drauf käme. Ja, aber dann
2: sehe dein Bonsai halt ein bisschen anders aus als Meine, der von Alexander. Genau. Das ist halt so, ne? Sehr schön.
0: Sehr schön, vielen Dank.
2: Sehr
3: gerne. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, das war wirklich, denke ich, eine interessante und spannende Folge, die wir da wieder also euch präsentieren konnten. Rund um Bonsai: also kleine Bäume, ganz groß in Mode.
0: Bin auf jeden Fall wieder inspiriert. Zu den Orchideen kommen jetzt auch Bonsai dazu. Und wie ich gerade schon gesagt habe, Bilder von unserem Einstieg hier in die Kunst, einen Bonsai zu gestalten, findet ihr ja auch in unserem Gartenblog auf ndr.de-ndr1-Niedersachsen. Da seht ihr, wie wir die kleine Lärche hier gedrahtet haben und auch den ein oder anderen Ast gekappt haben. Und falls ihr noch Fragen habt zu dem Thema Bonsai, dann oder zu irgendwelchen anderen Gartenthemen oder vielleicht auch pflanzen die momentan drin wachsen, dann scheut euch nicht, euch bei uns zu melden. Schickt uns einfach eine E-Mail an garten.ndr.de oder eine Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen-App. Und abonniert auf jeden Fall gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr auf jeden Fall gar keine Folge, die es natürlich dann wieder in zwei Wochen in der ARD-Audiothek gibt. Und wenn ihr da schon unterwegs seid, dann hört auch sehr gerne bei Mein Einsatz rein, der NDR Feuerwehr-Podcast. Da sind auch alle zwei Wochen spannende... Feuerwehrmenschen zu Gast. Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, die über einen Einsatz sprechen, der ihnen ja, besonders am Herzen liegt, der sie besonders bewegt hat, der Spuren hinterlassen hat. Das sind dramatische Geschichten, das sind auch mal komische Geschichten, spannende Geschichten und es ist auf jeden Fall was für alle, die Actiongeschichten lieben oder die vielleicht sogar selbst in der Freiwilligen Feuerwehr sind. Mein Einsatz auch alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek.
2: Und nun kommen wir wieder zu unserer Rubrik Profi-Tipps aus den Herrenhäuser Gärten. Die Herrenhäuser Gärten sind ja weltweit bekannt. Und zählen mit zu den schönsten barocken Gartenanlagen Europas. Und vor einigen Tagen war ich dort im Berggarten, der ein Teil der Herrenhauser Gärten ist. Und bin dort mit dem Landschaftsarchitekten und Betriebsleiter der Gärten, mit Hans Karl von Bodeker, durch den Berggarten gegangen. Und wir haben uns drei wunderschöne Winterblüher angesehen, die vielleicht auch etwas für euren Garten wären oder für den Kübel auf dem Balkon. Das erste Gehölz, an dem wir stehen geblieben sind, das war der Winterschneeball.
1: Ja, also dieses Gehölz ist deshalb so besonders schön, weil es jetzt schon die Blütenanlagen hat. Man sieht, dieses Rosa lässt sich schon erahnen und in kürzester Zeit wird es eben zur vollen Blüte kommen und wird dann eben einen betörenden Duft über die eigentlich ja doch winterliche karge Landschaft dann versprühen.
2: Und ähm, die Blütezeit, die ist ja enorm. Es gibt Sorten bei dem ähm, Duftschneeball, die legen im November
1: los und blühen bis in den April hinein. Welche könntest du denn da vielleicht benennen? Ja, wir stehen gerade vor einem. Das ist also ein Viburnum bodnantense dorn. Das ist so einer der üblichsten und bekanntesten. Und der hat also diesen besonders langen Blütenzeitraum. Und ist
2: dieser Winterschneeball sehr aufwendig in der Pflege oder einfach einpflanzen und dann ganz entspannt beim Wachsen zusehen? Genau so.
1: Also er ist sehr anspruchslos. Kann immer mal so ein bisschen zurückgenommen werden, also mal verjüngt werden. Er steht überall gerne, gerne tiefgründig,
2: anspruchslos. Gut, das war die Nummer 1 unter unseren Winterblühern. Dann gehen wir jetzt mal weiter zur Zaubernuss. So, wir sind an der Zaubernuss oder Hamamelis, wie sie auch heißt, angekommen. Wie groß wird die denn und wie sieht sie eigentlich aus? Kannst du die mal beschreiben?
1: Also der Habitus von der Zaubernuss, der ist so trichterförmig. Also ein Trichter, der auf der Spitze steht, hat einen sehr charakteristischen Wuchs und natürlich eine ganz besonders charakteristische Blüte. Und zur Größe, der Hamamelis wird so drei bis vier Meter hoch. Also ist kein kleiner Strauch, kann aber auch bis zu fünf Meter hoch werden. Die
2: Blüte hast du schon angesprochen, die hat ja so eine spezielle Form. Das ist ja nicht so eine Blüte, wie man
1: sie sich normalerweise vorstellt. Die Blütenblätter sind ganz besonders schlank und sie hängen runter und sie sind zweifarbig. Also im Zentrum sind sie zum Teil rötlich oder bräunlich und werden dann bis zu einem Leuchten, Gelb. Und es gibt sie in unterschiedlichen Längen, also von zwei Zentimetern, aber auch deutlich darüber, also sehr charakteristisch.
2: Und du hast es ja schon angedeutet, der Pflegeaufwand hält sich, glaube ich, in Grenzen.
1: Geschnitten werden muss so eine Hammermehl ist, glaube ich, gar nicht. Also schneiden tut man Hammermehl nicht. Es sei denn, es ist wirklich mal nass, der irgendwie dann äh, an eine Baulichkeit stößt, scheuert oder im Wege ist, in der Wegeführung. Den kann man natürlich dann vernünftig zurücknehmen.
2: Gut, das war dann schon die Nummer zwei in der Reihe unserer interessanten Winterblüher und wir gehen jetzt weiter zur Schneeheide. Das ist ein Gewächs, das etwas flacher wächst und nicht so in die Höhe. Schauen wir mal. Ja, von den eher hochwachsenden Gehölzen sind wir jetzt bei einem Zwergstrauch angekommen. Die Winterheide oder Schneeheide, die Schneeheide wird bis zu 30 cm hoch und ähnelt ja sehr der bekannten Besenheide. Ähm, kannst du nochmal ein bisschen beschreiben, wie sieht sie aus? Wir haben sie ja hier jetzt vor Augen bei uns.
1: Ja, also die Schneeheide, die beginnt jetzt mit der Blüte. Es ist die Erika Carnea, die also eine weite Blühpalette hat, also wirklich von weiß bis in die tiefen Violett- und Rotbereiche eben ein sehr ansprechendes Farbspektrum hat. Gut, also wir stehen ja jetzt hier
2: vor der Schneeheide, sie sieht ja wunderschön aus. Meine Frage jetzt, breitet die sich auch eigenständig aus? Wir haben das ja so Lüneburger Heide-mäßig vor Augen. Muss ich da eingreifen oder bleibt die eher so solitär?
1: Ja, also gepflanzt wird sie von uns natürlich solitär, kombiniert mit dazu passenden anderen Gehölzen oder anderen Pflanzen. Aber sie breitet sich dann natürlich im Laufe der Zeit auch immer mehr aus. Und ganz wichtig ja vielleicht für einige,
2: die jetzt zuhören, was ist denn mit dem Duft? Duftet die Schneeheide?
1: Also eher zart. Wenn man also den Duft der Besenheide in der Nase hat, dieses Charakteristische, was die Heide so ausmacht, diesen honiggeschwängerten Nektarduft, dann ist man enttäuscht. Von daher also eher sehr zaghaft.
2: Ja, tolle Winterblüher waren das, die auch in dieser Zeit viel Farbe in den Garten oder auf den Balkon bringen. Soweit also der heutige Profi-Tipp aus den Herrenhäuser Gärten mit dem Landschaftsarchitekten und Betriebsleiter der Gärten mit Hans-Karl von Bodeka. Wir beide.
0: Martina Witt, Redakteurin beim NDR.
2: Und Ralf Walter, ebenfalls Redakteur beim NDR.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Bonsai-Experten Alexander Schwarz. Danke, dass wir da sein durften und auch Hand anlegen durften. Schön, viel gelernt.
2: <lacht> ja, und wie immer am Ende wünschen wir euch wieder viel Spaß und Erfolg. Bald wieder im Garten oder auf dem Balkon oder an der Bonsai-Schale auf dem Fensterbrett. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt...
1: Alles Möhre oder was?
0: Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen.